0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Willkommen beim Doppelkopf auf HR2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Jakob Schwertfeger, per Leitung zugeschaltet, Kunstcomedian aus Frankfurt. Willkommen, Herr Schwertfeger. Hallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Herr Schwertfeger, ich habe Kunstgeschichte studiert. Und Sie? Ich auch. <lacht> Mit dem Satz, ich habe Kunstgeschichte studiert, eröffnen Sie ja gerne Ihre Auftritte als Comedian. Warum?
0: Weil die Leute, glaube ich, bei Kunstgeschichte erstmal erwarten, dass es mega langweilig ist und ich sie vom Gegenteil überzeugen will. Deshalb mache ich das.
1: Und wie ist die Reaktion im Publikum?
0: <lacht> Immer die gleiche, komplette Stille. Ja, es ist so, wie als wenn man auf einer Party sagt, ich studiere BWL. Das ist ungefähr genauso cool. Also der Kunsthistoriker ist so ein bisschen
1: das Wesen vom anderen Stern.
0: Ja, wahrscheinlich trifft es das ganz gut.
1: Sie treten in Bühnenshows auf, in Museen, Kleinkunsttheatern.
0: Wo noch überall? Eigentlich tatsächlich in ganz Deutschland, also der gesamte deutschsprachige Raum. Kabaretttheater, ich mache auch noch viel Poetry Slam. Also ich trete wirklich so von den Locations her, von der völlig abgesifften Studentenkneipe bis hin zu großen Theatern. Ich bin auch einmal in der Elbphilharmonie aufgetreten. Das war sehr beeindruckend. Also quasi die gesamte Bandbreite ist dabei.
1: Und wenn Sie mit Ihrer kunst show auftreten, dann machen Sie ja Comedy mit Kunst und über Kunst. Und ist Kunst denn lustig?
0: Ich glaube, Kunst ist zu Teilen lustig. Also es gibt ja wirklich lustige Kunstwerke. Aber ich glaube vor allen Dingen, man kann Kunst sehr lustig verpacken. Also die gesamte Kunstwelt gibt ja wahnsinnig viel lustige Anekdoten her. Ich meine, wenn man sich Künstler und Künstlerinnen-Biografien anguckt, die strotzen ja nur so vor krassen Storys und einfach lustigen Anekdoten. Nur leider wird das irgendwie kaum wahrgenommen oder, sage ich mal, irgendwie auf der Bühne zumindest auch gar nicht ausgeschlachtet. Und genau das möchte ich machen, weil ich der Meinung bin, man kann Kunst auf jeden Fall sehr lustig vermitteln, und Kunst berührt ja das gesamte Leben. Das sind alle Lebensbereiche und natürlich ist da viel Humor auch dabei.
1: Geben Sie uns mal ein Beispiel für ein lustiges Kunstwerk.
0: Zum Beispiel der Lauf der Dinge von Fischli und Weiß. Das sind zwei Schweizer Künstler, die haben einfach eine Kettenreaktion gebaut und da fallen Gegenstände um. Und das Ziemlich sind, lange, ist völlig. Oder? Es ist sehr lang, es ist eine halbe Stunde und es sieht so aus, als würden die Gegenstände eigentlich so ein Eigenleben entwickeln. Das ist zum Beispiel. Lustig, oh, das ist natürlich jetzt irgendwie eine gute Frage. Ich überlege gerade, was es noch für lustige Kunstwerke gibt, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Die Mona Lisa ah, mit dem Schnurrbart es, vielleicht?
0: Ja, die Mona Lisa mit dem Schnurrbart ist auch gut. Und ein Kunstwerk, was ich letztens gesehen habe, was ich richtig witzig fand, ich weiß gar nicht von wem das war, war eine Anspielung auf Lucio Fontana. Der hat so in Leinwände reingeritzt. Und das war im Prinzip dieses Z von Zorro in die Leinwand reingeritzt. Und das war so ein Kunsthistoriker-Joke. Mhm. Den finde vielleicht auch nur ich witzig.
1: <lacht> Wann war denn die Situation oder wie hat sie sich ergeben, dass sie gemerkt haben, dass Kunst auch wirklich Comedy-Potenzial hat?
0: Das war jetzt kein richtiger Schlüsselmoment, den ich hatte und da muss ich ehrlich sein, dass mich da auch viel meine jetzige Agentin draufgebracht hat, die sich mit mir das erste Mal getroffen hat und dann habe ich ihr so erzählt, was ich so mache und dann meinte sie, ey, Kunst ist doch ein Wahnsinnsthema für die Bühne. Da kann man doch sicher Comedy draus machen. Und dann habe ich gedacht, stimmt, du hast recht. Und habe mich dran gesetzt und geguckt, okay, wie kann man das verpacken? Wie kann man aus Kunst, aus dem, was ich erlebt habe, aus Kunstwerken, aus Biografien und allem möglichen Comedy machen?
1: Sie haben uns einen O-Ton mitgebracht aus Ihrem Programm. Und Sie nennen dieses kleine Stück Respekt und Verachtung. Und Sie sprechen. Über die Haltung, die die meisten Menschen zu Kunstwerken haben.
0: Und mit Kunst ist es genau das Gleiche. Halt nur ganz anders. Da kommt der Respekt daher, dass Kunst irgendwie das Image hat, gebildet und wichtig zu sein. Kunst ist ein richtiger Joker. Egal was für ein Assi du bist, wenn du dich für Kunst interessierst, bist du schlau. Ey, wer ist denn der Typ, der da hinten in den Mülleimer kotzt? Oh, das ist Jakob. Der studiert Kunstgeschichte. Was für ein Feingeist, <lacht> Story of my life, aber ich glaube genau, dass dieser übertriebene Respekt zu Verachtung führt, weil Menschen haben so das Gefühl, sie mussten Kunst irgendwie verstehen, finden nicht so den Zugang und finden es deshalb scheiße, normal, was wir nicht verstehen, verachten wir ja, und äh, bei Kunst geht das ja in der Kindheit mit diesem komischen Image so, schon los, ich habe ein Buch gefunden, das heißt Kunst für Kids, 13 Kunststile, die du kennen solltest, welches Kind kennt denn bitte 13 Kunststile? Kinder interessieren sich nicht für Dekonstruktivismus. Kinder interessieren sich für Dreck. Kinder, die 13 Kunstziele kennen, sieht's ich. <lacht> weil sie ihrer Kindheit beraubt wurden mit diesem Bildungsbürgerzwang. Geht im Erwachsenenalter dann ja weiter. Ne? Da heißen die Bücher dann 1001 Gemälde, die sie gesehen haben sollten, bevor das Leben vorbei ist. Das ist eine Drohung. Was passiert denn bitte, wenn man diese Bilder nicht gesehen hat? Kommt man dann ins kunsthistorische Fegefeuer? So, mal nach Zahlen ja. bis eine Milliarde.
1: Ja, Malen nach Zahlen bis eine Milliarde, das kunsthistorische Fegefeuer im Auftritt von Jakob Schwertfeger. Herr Schwertfeger, können Sie sich noch erinnern, vor welchem Publikum Sie da gespielt haben?
0: Ja, das war in Kronberg bei der Kronberger Kulturnacht. Also tendenziell älteres, sehr kultiviertes Publikum.
1: Und die fanden, die konnten aber, wie man ja gehört hat, da ganz gut mitlachen. Bei den ja,
0: die, die sind die sind sehr gut mitgegangen. Also ich, ich hatte da großen Spaß auf der Bühne, muss ich sagen.
1: Mir ist aufgefallen, ich habe mir ja einige ihrer Auftritte angesehen im Internet und mir ist aufgefallen, dass sie nicht nur über die Kunstwerke sprechen bei ihren Auftritten, sondern auch sehr viel über die Menschen, die Museen, Ausstellungen und Vernissagen besuchen. Also klassische Bildungsbürger häufig. Und ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen vielleicht unser HR2-Publikum. Und mir ist dann aufgefallen, dass sie sich doch immer wieder ganz gerne über diese Menschen auch so ein bisschen lustig machen. Über Männer, die zum Beispiel Kordjackets tragen mit Ärmelflecken aus Leder und ähnliche Phänomene.
0: Warum? Warum? Ich hm. finde, weil sich über die viel zu wenig lustig gemacht wird. Also die kriegen doch ganz wenig ihr Fett weg und sie bieten ja wahnsinnig viel Angriffsfläche. Also ich meine, wenn man mal über eine Ausstellungseröffnung läuft, wie die Leute sich da teilweise verkleiden, wie kultiviert und bildungsbürgerlich sich die geben, das ist doch gefundenes Fressen. Das finde ich wandelnde Zielscheiben.
1: Und die können dann aber schon auch mitlachen, wie wir eben aus dem Kronberger Auftritt gehört haben, wenn sie dann über sie sprechen.
0: Ja, also ich hoffe das natürlich auch immer. Und tatsächlich war jetzt meine Erfahrung, die besitzen viel Selbstironie und es funktioniert eigentlich immer super. Und manchmal fühlen die sich eben auch ganz lustig ertappt. Also tatsächlich hatte ich mal das, was Sie gerade angesprochen haben, dass es so Leute gibt mit so Lederflicken an den Ellenbogen. Da habe ich auch so eine kleine Comedy-Nummer drüber geschrieben und dann saß mal jemand in der ersten Reihe tatsächlich und hatte genau so ein Jackett an. Sowas ist natürlich herrlich, wenn man eigentlich so fiktive Charaktere skizziert auf der Bühne und plötzlich merkt man, nee, das ist komplett real und das Publikum realisiert das auch in dem Moment, weil die Person natürlich mega lacht und dann geht man auch in die Interaktion und sowas ist herrlich. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass wenn Sie über die Kunstwelt
1: sprechen, über die Kunstszene sprechen, dass Sie die so ein bisschen attackieren, also dass Sie die so ein bisschen aus der Reserve locken, möchte ich mal sagen. Ist das denn notwendig?
0: Ja, glaube ich schon. Also das stimmt. Ich glaube, dass ich da durchaus attackieren, ist ein, ist ein großes Wort, aber ich glaube schon, dass ich bissig versuche, auf der Bühne darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass diese Kunstszene, die Kunstwelt ziemlich elitär ist und ich finde es nicht gut, weil ich glaube, dass viele Leute allein darüber, wie schlau immer über Kunst gesprochen und geschrieben wird, dass das viele Leute abschreckt. Und dass dieser, dieser komische Habitus, jetzt benutze ich selber so ein komisches Wort, aber dieser Stil, wie mit Kunst umgegangen wird, dazu führt, dass viele sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich weiß das aus meinem Freundeskreis, das sind viele, die jetzt gar nicht so viel mit Kunst am Hut haben, die dann immer so meinen, oh nee, kein Bock auf eine Ausstellungseröffnung, kein Bock auf ein Museum, da sind diese ganzen bildungsbürgerlichen Fatzen unterwegs und wenn ich die dann mitnehme und denen die Geschichten zu den Bildern und so erzähle, dann sagen die, ey, ist ja voll cool, so, das macht ja voll Spaß und das versuche ich eigentlich zu kreieren, also auf der Bühne auch zu zeigen, ey, Kunst kann lustig sein, Kunst kann mega spannend sein, Kunst kann wahnsinnig bereichernd sein und muss nicht dieses Schlaue der Hergelaber beinhalten. Mhm. Und deswegen glaube ich, kann man die durchaus mal auf die Schippe nehmen. Mhm. Dieses
1: Schlaue der Hergelaber, Sie haben eben schon sich selbst korrigiert, als Sie das Wort Habitus benutzt haben. Das ist ja schon so eine eigene Sprache, die da ganz gerne praktiziert wird, die ja auch sich gerne ein bisschen kompliziert und sehr gebildet anhört. Ich wollte Sie jetzt ursprünglich bitten, dass Sie mir hier im Studio mal das ästhetische Potenzial unseres Studiotisches darlegen. Da wir jetzt <lacht> per Leitung miteinander sprechen, ist das nicht möglich. Aber könnten Sie denn so aus dem Stegreif zum Beispiel über das ästhetische Potenzial Ihres Computerbildschirms zu Hause sprechen? In so einem schönen, hochgeschraubten Kunstsprech?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz klare Reminiszenz an die Minimal Art. Allein eben, wie hier die Geometrie zum Vorschein kommt, sicherlich auch durch das Bauhaus beeinflusst. Dieser rechteckige Bildschirm, der natürlich gewisse Anleihen eben auch an Malevich hat. Ich denke, Sie alle kennen das Schwarze Quadrat. Und ja, in gewisser Weise eben hier den Suprematismus auch bedient und gleichzeitig natürlich ganz neue Neo-Geo-Einflüsse hat. Insofern würde ich sagen, handelt es sich hier um ein tolles Werk geometrisch zumindest abstrakter und großartiger Kunst, auf die ich gerade auf meinem Bildschirm gucke, wenn ich mir rein einfach nur mal die Form, die rechteckige meines Bildschirms anschaue.
1: Nicht schlecht, so für aus dem Stegreif. <lacht> Herr Schwertfeger, Sie haben eine Schlagseite zum Hip-Hop, das ist durch Ihre Musikwünsche ganz klar. Ist das denn eine Jugendprägung, diese Begeisterung auch für den Hip-Hop?
0: Absolut, ja. Ich habe angefangen das zu hören, als ich so 13 war und tatsächlich höre ich das bis heute. Mhm. Also es ist genau so ein Jugendding, ja.
1: Ihr erster Musikwunsch ist ein Stück von einem noch recht jungen und auch noch ziemlich unbekannten Hip-Hop-Künstler. Der nennt sich Fede oder auch Fede 404, was ja der, der Computerfehler ist, wenn eine Webseite nicht erreichbar ist. Wer ist dieser junge Mann, dieser junge Künstler und warum haben Sie ihn bzw. diesen Titel für unser Gespräch ausgesucht?
0: Das ist ein Rapper aus Hannover, den tatsächlich irgendwie noch nicht so viele kennen, was ich sehr schade finde, weil ich den sehr großartig finde. Und ich habe den ausgewählt aus zwei Gründen. Einmal, weil ich dachte, ey, es würde mich einfach freuen, wenn der mal im Radio läuft. Und der zweite Grund ist, dass ich finde, das Lied, was dann gleich kommt, sehr gut ein Lebensgefühl beschreibt, was ich bis heute habe, was mich aber vor allen Dingen in diesem Schritt, ich habe ja einen geregelten Job am Museum aufgegeben, um auf Bühnen zu stehen, was durchaus für mich ein großer Schritt war und dass ich finde, dass dieses Lied das Gefühl dazu und auch dieses der eigenen Leidenschaft zu folgen sehr gut einfängt.
1: Das ist jetzt wirklich eine Premiere, könnte man sagen, die wir hier hören, von Fede404, den Titel Bonbon.
2: Guck mal, Bro, ich sage ganz ehrlich, dieses einfach machen, hier gehen, um sicher gehen und zu arbeiten so ja. mhm. abgesichert zu sein ist halt so dieses deutsche Denken ja. weißt du, es ist halt immer dieses so du riskierst was oder ich ist es nicht ah, ey, Ich verlang mich mehr zu Hause jetzt Denn wenn ich Hunger hab, dann reicht mir auch kein Pausensnack Denk zurück an damals Filme auf der VHS ey, Niemals habe ich lieber an meine Haut gesteckt Sitz im Studio und ich hustle für den Augenblick Für die ersten 100.000 Klicks Fahre durch Berlin und fühl mich aufgemischt Kommt von damals in der Schule ersten Tauge Nix zu so engineers sind aus zu sich Sentimental in meiner Dropbox. Früher mit der Squad immer stratzen, wenn die Cops kommen. Wir werden älter, keine Zeit mehr auf der Shot Club. Mache meine City zu einem Hotspot. Der Weg ist noch so weit nach Paris oder London, Cadiz oder Hongkong. G's auf dem Konto. Räume ein bisschen auf, Marikondo. Droppe noch ein Video als ein Bonbon. Kommst du mit mir mit, Baby, komm schon. Ja, ich würde auf jeden Fall durchziehen. Und überleg mal, was da jetzt noch so entsteht wo du schon ein jahr stehen könntest so weißt du das ist eine lange durststrecke und so das ist mega viel arbeit aber das willst du ewig bereuen wenn du jetzt irgendwie schon so weit bist und jetzt irgendwie dann auf ah, ich hänge jeden tag im office ab als ob ich keine Hobbys habe und wenn Sie fragen, ob ich happy bin, dann kriegen Sie keinen Kommentar, denn ich bin lange noch nicht da, krieg nix Markt. Eines Tages blick zurück und lieg im Hospital. Ich muss sagen können, das war ich selbst, ein Sorry Paps. Kann schon sein, wenn nicht reich, so wie ein Oligarch. Doch vielleicht nimmt man endlich meine Story wahr. Life is short, das ist einer von tausenden Drip. Das ist ständig auf der Reise verlaufenden Drip. Das ist keine, kein Ausweg, ich kann's da draußen um mein Kids zu irgendwann ein paar Geschenke zu kaufen, den Drip. Vom Klassenclown zum Astronaut, ey, von Joint zu meiner Wohnung bauen zu hoch hinaus. Weiß bis heute nicht, wofür ich eigentlich Mathe brauch Wenn wir auf den Bühnen meiner City auf die Kacke hauen Yeah, und die ganze Crowd, alle rasten aus Weil ich 24-7 an meinen Texten schraub Bin akribisch, weil ich diesen Scheiß hier lieb Weil Mama sagt, die Lieder geben Kraft und Energie Ey, mein Team ist wie Season 1, Peaky ist, Wir gehen viral, Corona-Drip made in China Ich verlasse meine Heimat, such das Weiter Auf der Reise hab ich keine Zeit für zweite Geige spielen So wie Joe Biden, ja. Yeah. eines Tages wird sich das auf jeden Fall lohnen. Da bin ich 100% sicher. Es lohnt sich immer sowas. Sie können auch gerne mal drüber telefonieren, quatschen, wenn du möchtest.
1: Sie hören den Doppelkopf auf Higher 2 Kultur und das war ein Stück namens Bonbon von dem jungen Hip-Hop-Künstler Fede. Ein Musikwunsch meines heutigen Doppelkopfgastes Jakob Schwertfeger. Jakob Schwertfeger ist Kunsthistoriker, Comedian, Poet, YouTuber und vieles mehr. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Schwertfeger, Sie selbst sind auf vielen Wegen künstlerisch tätig. Ich habe es eben schon angedeutet. Und wenn jetzt kein Corona ist und alle Bühnen offen stehen, in welchen Genres treten Sie da alles auf? Nochmal jenseits der Comedy, über die haben wir eben schon kurz
0: gesprochen. Also wenn, sage ich mal, ein normaler Monat ist, dann habe ich in der Regel irgendwas zwischen 15 bis 20 Auftritte. Es ist eigentlich Comedy-Kabarett. Ich finde ja, die Unterscheidung ist sowieso irgendwie Quatsch, aber es ist ein anderes Thema. Und ansonsten trete ich mit Poetry Slam auf und was ich auch noch mache, ist Freestyle-Rap.
1: 15 bis 20 das sind so die Auftritte? Drei Sachen. Ja, da sind Sie ja. da relativ viel unterwegs. Sind Sie da im eigenen Auto unterwegs oder haben Sie schon einen Tourbus?
0: <lacht> nee, ein Tourbus wäre schön. Nee, ich habe einfach nur eine Bank, hat 100. Das ersetzt quasi das Auto. Aber ja, ich sitze sehr, sehr viel im Zug.
1: Ein paar kurze Stichworte vielleicht zu Poetry Slam für alle, die das nicht kennen.
0: Es ist ein, man sagt immer, Dichterwettstreit. Also da treten verschiedene Leute an, haben meistens so ein Zeitlimit von sechs Minuten. Es kann jedes Textgenre sein. Also es kann irgendwie lustig, ernst, gereimt, nicht gereimt, alles Mögliche. Und das Publikum entscheidet dann in der Regel per Wertungstafel darüber, wer eine Runde weiterkommt. Und dann gibt es ein Finale. Und wer am Ende gewinnt, ist völlig egal. So läuft das Ganze im Prinzip ab.
1: Also man trägt selbstgeschriebene Texte vor auf einer Bühne vor Publikum? Genau. Und wie kamen Sie dazu? Ich meine, das ist ja nun nicht jedermanns Sache, selbstgeschriebene Texte öffentlich vorzutragen auf einer Bühne.
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Da hat mich einfach ein Freund angemeldet. Und er hat einfach zu mir gesagt, Jakob, in zwei Wochen ist Poetry Slam. Ich habe dich da auf die Liste eingetragen. Du kannst auch nicht mehr zurück. Und dann machst du das. Und ich hatte damals den, das Wort Poetry Slam mal gehört. Und dann habe ich mir angeguckt auf YouTube. Okay, was ist das? Mir vier, fünf Texte angeschaut. Gedacht, okay, ja, ich habe nicht gedacht, das kann ich auch. Aber so, ja, okay, Prinzip verstanden. Dann habe ich mich hingesetzt, zwei Texte geschrieben. Und der Abend war so krass. Das war so ein... Ja, Adrenalin-Rush, dass ich ziemlich schnell tatsächlich irgendwie süchtig wurde und bis heute dabei geblieben bin und es unfassbar liebe, auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, was täte man nicht ohne gute Freunde. Wusste denn dieser Freund, dass sie schreiben oder war das so einfach ins Blaue?
0: Nein, also der wusste schon, dass ich früher sehr, sehr viel Rap-Texte geschrieben habe. Ich habe auch früher, als ich noch jünger war, quasi in meiner Jugend mit Freunden sehr viel so dadaistische Texte geschrieben, also so richtigen Quatsch. Unser Prinzip war wirklich, wenn es möglichst nervig und scheiße ist, dann ist es perfekt. Ich habe, glaube ich, schon immer sehr früh geschrieben, aber irgendwie sehr unregelmäßig. Und dann hat besagter Freund scheinbar irgendwie das Potenzial gesehen, mich beim Poetry Slam angemeldet und dann, dann war es das.
1: Und sprechen Sie da auch über Kunst oder gibt es da auch andere Themen?
0: Mittlerweile spreche ich auch im Poetry Slam über Kunst. Ich würde aber sagen, früher... War das nicht so, da habe ich viel über First-World-Problems mich aufgeregt. Eigentlich über Nichtigkeiten sehr wütende Texte geschrieben.
1: Was ist denn ein First-World-Problem?
0: Ein First-World-Problem ist zum Beispiel, wenn der Staubsaugroboter über dem Boden wunderbar fährt, aber dann über den Teppich nicht drüber kommt und dann den Teppich nicht mit sauber macht. Das würde ich als First-World-Problem bezeichnen. Das ist auch ein sehr Schlimm.
1: schwerwiegendes Problem, Ja, auf jeden Fall. Ja. Können Sie uns vielleicht eine kleine Anekdote erzählen zum Poetry Slam? Was war denn das Absurdeste, was Sie einmal erlebt haben?
0: Ich glaube, der absurdeste Auftritt, den ich mal hatte, war ein Lautgedicht, was ich vorgetragen habe. Also im Prinzip eine Sprache, die es überhaupt nicht gibt, die ich mir einfach ausgedacht habe. Der ging sieben Minuten und das habe ich mit voller Inbrunst auf der Bühne vorgetragen und ich habe in dieses Publikum geguckt und wirklich in diese Gesichter mit völligem Entsetzen, die da so saßen und so dachten, wow, der Typ hat nicht im Ansatz alle Tassen im Schrank. Und dann habe ich tatsächlich eine Wertung, beim Poetry Slam kriegt man immer Wertungen von 1 bis 10, und ich habe eine 10. Und ich glaube eine Eins oder Zwei bekommen. Und diese Range von Leuten, die es so richtig gefeiert haben und Leute, die es richtig gehasst haben, das habe ich nie wieder geschafft. Und nach dem Auftritt kam ein Typ auf mich zu, der dann meinte, wow, das waren die sieben sinnlosesten Minuten meines Lebens. Und ich meinte halt zu ihm, ja aber die sieben Minuten wirst du auf jeden Fall dein Leben lang erinnern. Also ich glaube, das war mein absurdestes Erlebnis auf dem Slam.
1: Das nächste Stück, das Sie uns mitgebracht haben, das ist eigentlich gar kein Musikstück, sondern das hat auch ganz, ganz viel mit Sprache zu tun. Und zwar tatsächlich auch mit Dadaismus und Fantasiesprache. So ähnlich vielleicht, wie Sie das in einem Ihrer Auftritte benutzt haben. Möchten Sie uns vielleicht ganz kurz mal etwas darüber erzählen, was wir gleich hören werden?
0: Ja, das ist die Ursonate von dem Künstler Kurt Schwitters. Der hat eigentlich so dieses, sage ich mal, Genre-Lautgedicht mitbegründet. Das ist eine Sprache, die er sich selber ausgedacht hat, aber wirklich so richtig wie eine Sonate aufgebaut. Aber wenn man es hört, ist es einfach kompletter Schwachsinn und ich finde es hauptsächlich einfach sehr, sehr witzig. Das geht insgesamt fast
1: 40 Minuten. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt daraus gewählt. Ich glaube, es ist Anstrengend, das sich 40 Minuten lang anzuhören. Ursonate von Kurt Schwitters.
2: Uh -huh. D K the baby T B B H K M C H T C R N K M R A T B O T C U V
1: das war ein Ausschnitt aus der Ursonate von Kurt Schwitters, ein Wunsch von Jakob Schwertfeger, Kunst, Comedian, er ist zu Gast im heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Schwertfeger, wir haben gerade Kurt Schwitters gehört, der ein Unsinns, ein nonsens aufgenommen hat. Und Kurt Schwitters und Sie kommen gebürtig aus der gleichen Stadt, nämlich aus Hannover. Haben Sie darüber hinaus auch noch weitere Verbindungen zu ihm verspürt im Laufe Ihres
0: Lebens? Tatsächlich hat er für mich insofern eine Bedeutung, als dass diese Ursonate eines der ersten Kunstwerke war, mit dem ich so in Berührung gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ey, Kunst kann einfach auch mega witzig sein. Es gibt Künstler, die rasten einfach komplett aus und denen sind Regeln völlig egal, sondern die machen einfach, worauf sie Bock haben. Und wenn das eben so, eine Quatsch, so ein Quatschlautgedicht ist, dann ist es halt das. Und das hat mich tatsächlich, als ich das damals das erste Mal gehört habe, voll beeindruckt. Und ich habe das dann eben mit meinen Freunden ständig nachgemacht. Also wir haben super viele Lautgedichte geschrieben. Wie alt waren Sie dann? Äh, oh, ich würde sagen 15, 16. Und das habe ich dann so zwei Jahre, drei Jahre mit denen sicher durchgezogen. Bei einem Lautgedicht, was ich geschrieben habe, haben meine Freunde sogar ein Reggae-Lied daraus gemacht. Herr Schwertfeger, Sie suchen ja immer
1: wieder die Bühne und den Auftritt. Sowas, glaube ich, muss einem so ein bisschen im Blut liegen. Waren Sie denn schon als Kind das, was man eine Rampensau nennen könnte?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe weiß nicht, ich glaube vor zwei Jahren Weihnachten mal mit meiner Familie Videos geguckt von früher, als ich so richtig klein war und wir so ein Theaterstück aufgeführt haben und wie ich mich da schon vor die Kamera geschmissen habe. Ich glaube, das ist eine sehr tiefe intrinsische Motivation bei mir. Auch tatsächlich eine Motivation, einfach im Mittelpunkt stehen zu wollen.
1: Gab es denn in Ihrer Familie eine Kunstprägung in irgendeiner Form?
0: Ja, tatsächlich ziemlich intensiv sogar. Mein Opa war Künstler, mein Uropa war Künstler. Insofern war irgendwie Kunst immer Thema in der Familie. Meine Eltern sind sehr kunstinteressiert. Wir waren viel natürlich irgendwie im Museum, auf den Ausstellungseröffnungen von meinem Opa. Ja, ich, ich bin sehr viel, denke ich, mit Kunst aufgewachsen.
1: Das heißt, Sie konnten als Kind vielleicht schon verschiedene Kunststile benennen?
0: <lacht> nee, nicht im Ansatz. Ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Ich weiß noch, dass ich mal bei der Ausstellungseröffnung von meinem Opa war. Der hat sehr abstrakt gemalt und dann waren da so diese ganzen wichtigen Leute und ich meinte richtig laut zu meiner Mutter, Mama, warum alt Opa eigentlich nur krickela krack? Also ich äh, konnte damit gar nichts anfangen. Ich hatte eigentlich mein erstes richtiges Erlebnis, wo ich so gemerkt habe, oh, ich glaube, Kunst ist wirklich ein spannendes Feld, war in Amsterdam. Da war ich so 14, glaube ich. Und ich war da, weil Teil meiner Familie wohnt in Holland. Die habe ich besucht, dann war ich irgendwie allein in Amsterdam und dann stand ich zufälligerweise vor diesem Van Gogh-Museum und bin irgendwie rein, glaube ich eher aus so einer Intention, ja, ich bin irgendwie 14 und ich will möglichst erwachsen und schlau sein oder so. Und dann bin ich da rein und stand aber plötzlich vor so einem Bild und dachte, boah, das ist ja gar nicht die Welt, wie die aussieht. Die ist ja voll anders gemalt. Dann, ich weiß noch, dass ich richtig, richtig lange vor diesem ein Bild von Van Gogh gestanden habe. Der Blick auf Auvers heißt es, so ein, so ein Dorf, völlig unspektakulär, aber toll gemalt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, krass, irgendwie hinter diesem Bild ist nochmal eine ganz andere Welt als einfach nur das Malen, was man sieht. Und ab da ging es eigentlich richtig los. Dann bin ich wirklich nur noch in Museen in ganz Deutschland rumgereist und habe mir alle möglichen Museen angeguckt.
1: Das war tatsächlich so eine Art Erweckungserlebnis, kann man das so sagen?
0: Absolut, auf jeden Fall. Ich habe mir dann auch, das weiß ich noch, fürs Sprengelmuseum in Hannover eine Jahreskarte gekauft. Und meine Schule war in der Nähe. Und in Freistunden bin ich dann immer ins Sprengelmuseum gegangen, habe mir Kunst angeguckt. Und da gab es einen Raum von dem Lichtkünstler James Turrell. Der ist stockdunkel. Und wenn man da irgendwie eine Viertelstunde drin sitzt, dann sieht man irgendwann so einen ganz leichten, hellen Kreis, wenn sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat. Und da habe ich mich oft hingesetzt und geschlafen. In Freistunden.
1: Das war ja jetzt in dem Sinne keine Kunstbetrachtung, die Sie dann in der Freistunde ausgibt haben. Museum,
0: das, das ist richtig, das Museum hat verschiedene Zwecke für mich erfüllt, würde ich sagen. Also ich habe mir schon sehr viel Kunst angeguckt, aber ich habe auch durchaus da geschlafen.
1: Also das Museum als Lebensraum eigentlich. Das haben Sie ja, ja später dann auch weiterverfolgt, denn Sie haben ja dann tatsächlich sich dazu entschlossen, Kunstgeschichte zu studieren. Braucht man für eine solche Entscheidung Mut?
0: Damals war das für mich keine mutige Entscheidung, glaube ich, weil man die Lebensrealität eines Kunsthistorikers noch nicht kennt. Ich habe das echt völlig blauäugig angefangen, weil ich mich dafür wahnsinnig interessiert habe. Und irgendwie war klar, okay, ich will alles über Kunst wissen. Was mir ziemlich schnell klar wurde, ein absurder Anspruch ist, den man unter keinen Umständen jemals erfüllen kann. Nee, das war eine reine Interessensentscheidung. Und als ich dann am Museum ein Praktikum gemacht habe, da habe ich mich mal mit einer Volontärin unterhalten und die hat mir gesagt, was sie verdient. Und da habe ich Schiss bekommen. Da habe ich plötzlich gemerkt, oh, das ist eine ziemlich schwierige Berufsrealität.
1: Aber Sie hatten dann ja Glück. Also Sie fanden tatsächlich eine Festanstellung. Und zwar auch nicht irgendwo, sondern beim Städelmuseum in Frankfurt. Wie kam es
0: denn dazu? Also ich war einfach schon lange da. Ich habe ein Praktikum gemacht. Und dann war ich für einen Kurator, Felix Krämer, ich glaube vier Jahre lang studentische Aushilfe. Dann habe ich noch mal zwei, drei Jahre Führung gegeben. Und dann, als ich quasi fertig war, habe ich ein Angebot bekommen, da zu arbeiten. Also ich war zuständig, also digitalen Projekten, also an einem Computerspiel für Kinder. Wir haben einen Online-Kurs gemacht zu moderner Kunst und so einen Ausstellungsvorbereitungskurs, Tutorial nennt sich das. Und an all diesen Projekten habe ich mitgearbeitet. Ja, und dann hat sich daraus eine Festanstellung ergeben und da war auch definitiv viel Glück und das wusste ich sehr zu schätzen, das zu haben. Also das Städel hat ja für seine
1: Vermittlungsarbeit diverse Preise eingefahren, unter anderem auch den Grimme Online Award. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass Sie an einem dieser Projekte mitgearbeitet haben, die da so ausgezeichnet wurden. Ist das richtig?
0: Ja, womit wir den Grimme Online Award gewonnen haben, war das Digital zu der Monet-Ausstellung im Städel. Und lustigerweise auch, der Online-Kurs war dann für den Grimme Award nominiert und das Computerspiel, in dem ich mitgearbeitet habe, auch. Also irgendwann war es dann absurd. So als, als wir das dritte Mal zum Grimme Online Award, zur Preisverleihung gefahren sind und man schon so weiß, was einen erwartet, das ist irgendwie schräg. Also dass man da quasi so eine Art Abo drauf hatte, das war schon verrückt. Für viele ist ja,
1: wenn sie dann schon mal am Städel arbeiten, das Grundlage dann für eine Karriere. Also es gibt eine ganze Reihe von Personen, die... Irgendwann mal beim Städel waren und dann Kurator wurden oder Sammlungsleiter oder Museumsdirektor in einem anderen Haus. Man könnte fast so sagen, es ist so ein Karrieresprungbrett auch vielleicht. Aber Sie sind einen anderen Weg eingeschlagen. Sie haben Ihre sichere Stelle, Ihre Festanstellung am Museum dann nach einigen Jahren
0: gekündigt tatsächlich. Ich glaube, ich bin einfach meiner Leidenschaft gefolgt. Ich habe gemerkt, ich habe ja immer parallel zum Job auch Poetry Slam und dann später auch Comedy gemacht und gemerkt, wie unfassbar mich das erfüllt. Das ist wirklich für mich eines der schönsten Gefühle überhaupt, auf der Bühne zu stehen und das, ja, mich da irgendwie verwirklichen zu können. Ich bin eine Zeit lang zweigleisig gefahren, also ich bin dann erstmal auf halbe Stelle gegangen, ein Jahr lang, und habe gemerkt, okay, ja, doch, ich könnte davon leben von der Bühne. Dann habe ich gedacht, okay, dann jetzt alles auf eine Karte, weil ich einfach gemerkt habe, das war, das war wie so ein Doppelleben. Also ich war die Hälfte der Woche im Büro und die andere irgendwie in ganz Deutschland unterwegs und habe einfach gemerkt, auch kräftemäßig geht das nicht. Und ich glaube, dass ich dann so dachte, okay, ich habe irgendwie noch keine Familie gegründet. Jetzt ist der Zeitpunkt, um es auszuprobieren. Ich glaube, das würde ich sonst mein Leben lang bereuen. Und dann habe ich gekündigt und gesagt, okay, ich lebe jetzt nur noch von der Bühne.
1: War das denn eine Situation, in der Sie Mut brauchten, dieses Kündigungsschreiben aufzusetzen?
0: Oh ja, da brauchte ich sehr viel Mut zu. Also das hat auch sehr lange gedauert, da habe ich unfassbar viel drüber nachgedacht. Und das hat sehr, sehr viel Überwindung gekostet, weil ja, diese Sicherheit aufzugeben, ich meine gerade jetzt in dieser Situation zum Beispiel mit Corona, natürlich ist das heftig. bin, glaube ich, durchaus jemand, der Existenzängste auf jeden Fall hatte. Mittlerweile ist es irgendwie, seitdem ich das einfach jetzt gemacht habe, ist es viel besser geworden. Aber ja, ganz, ganz viel Mut, zumal das, was Sie auch schon angesprochen haben, dass einfach viele Leute sagen, so, ey, du hast eine Festanstellung am Städel, mega geil und so. Und dass man dann sagt, ja, nee, das, das kündige ich jetzt. Klar, das, das braucht total Überwindung. Ich habe 2019 gekündigt. Und hatte dann ein Jahr, knapp anderthalb, um auf der Bühne mein erstes Comedy-Programm zu erarbeiten. Und dann kam Corona Anfang 2020 und ich war so froh, dass ich schon das meiste Material getestet habe. Weil mit Comedy ist es ja so, man kann das im stillen Kämmerlein schreiben, aber das ist eine Kunstform, die auf die Bühne gehört. Also man muss, und das machen alle Comedians, das testen. Also man geht dann auf Open Mics, also so offene Bühnen und, und guckt dann, lacht das Publikum. Ist das, was ich geschrieben habe, gut oder finde nur ich das lustig? Und Gott sei Dank habe ich das meiste schon äh, gemacht, sodass quasi mein Programm weitestgehend stand. Immerhin konnte ich das zweimal auf die Bühne bringen.
1: Und wenn Sie jetzt zurückblicken, bereuen Sie Ihre
0: Entscheidung? Nee, hm. überhaupt nicht, weil mich mein Job so glücklich macht. Auch ohne Bühne ist es so, dass eine total... Schlimme Situation natürlich, in der man irgendwie gerade ist als Bühnenkünstler. Auf der anderen Seite sehe ich da irgendwie auch das Positive, dass es einen unter enormen Innovationszwang setzt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch meinen YouTube-Channel ins Leben gerufen, wo ich auch die Meisterwerke der Kunstgeschichte lustig erkläre. State of the Art heißt der. Und sowas hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich Entweder nie gemacht oder viel, viel später erst, genau wie auch mein Podcast, wenn es diese Situation jetzt nicht gegeben hätte. Also es zwingt einen halt auch dazu, sich im Portfolio breiter aufzustellen und ein bisschen innovative, digitale Wege zu gehen. Insofern macht mir auch das so großen Spaß, dass ich die Entscheidung, mich selbstständig gemacht zu haben, nicht bereue.
1: Sie sind ja wirklich enorm vielseitig. Sie machen die
0: Bühnenkunst,
1: Sie tragen Gedichte vor, Sie haben einen Podcast ins Leben gesetzt. Sie haben jetzt ihre eigene Fernsehshow, wenn man das mal so sagen kann, also einen YouTube-Kanal. Und sie rappen tatsächlich auch selbst. Das nächste Stück, was wir hören möchten, das stammt aus ihrer Feder und spielt mit dem Begriff des Elitären. Wie heißt der Song, den wir gleich hören möchten?
0: Dostoevsky heißt der Song. Ist durchaus so ein elitärer Autor auch.
1: Warum ist Dostoevsky ein elitärer Autor?
0: Weil er schwer zu lesen ist, oder? Also ich fand, fand den jetzt nicht. den liest man jetzt nicht so locker weg, keine Ahnung, wie so ein Fitzek oder so.
1: Haben Sie ihn gelesen?
0: Ja, tatsächlich. Schuld und Sühne ist eines meiner Lieblingsbücher. Aber genau das meine ich. Ich bin auch selber ja ein elitärer Fatzke. Also die Leute, über die ich mich in dem Lied lustig mache, da bin ich selber nicht besser.
1: Von Jakob Schwertfeger, der Song Dostoevsky.
0: Du hast eine große Fresse, ich ein großes Latinum. Du hast einen kleinen Garten, nicht ne Kleingartensiedlung. Meine Jungs, sie machen alle Jura. Und deshalb sitzen deine Jungs in U-Haft. Klar, dass auch mich manchmal das Leben fegt. Gestern beim Brunch gab es nicht mal Ex-Benedict. Jeden Morgen schaue ich in den Feuilleton rein. Ich bin so schlau, ich weiß sogar, wie man Föto schreibt. Ich benutze Wörter wie exemplifizieren. Nur meine Bildung, zu exemplifizieren. Ich bin zivilisiert, privilegiert, ich hab studiert. Deshalb trinke ich kein Bier, das wird von mir nicht akzeptiert. Ich trinke Rosé, samtiges Bouquet. Zum Frühstück einen Vino und der Tag beginnt okay. Ich brauch keine Drogen durch die Nase hochzuziehen, denn alleine meine Herkunft wirkt wie Kokain. Ich bin so sexy, auf meinem Jetski. Eine Runde Wasserski, dann wieder Dostoevsky. Ich bin so sexy, auf meinem Jetski. Eine Runde Wasserski, wieder Dostoevsky. Du gehst allen Ernstes zu einem Vorstellungsgespräch Ein Anruf von meinem Vater und der Job ist für mich safe 5000 Euro Monatslohn netto Du bist so ghetto Ich trink Prosecco Triff mich Mittwochabend, ich spiel Feldhockey Das ist meines, kostet sehr viel Geld, Hobby Denn in meiner Schicht bleibt man unter sich an der Spitze ist einsam Sympathisch zu bleiben unter all diesen Reichen ist wirklich nicht einfach Ich hab so viel Niveau ich lese Kafka aufm Klo, mein Strandhaus ist auf Sylt und das Stadthaus ist in Rom. Ich hab standesgemäße Antiquitäten, Alles Designer. ohne Wachtelpasteten kann ich nicht leben. Ich würd gern was leichtes essen, Pesma die Weinbergschnecken, hochgeklappter Kragen passt perfekt zu den Geheimratsecken. Und ich weiß, dass das Menschen verstimmt, doch ich kann wirklich nichts dafür, dass ich was besseres bin. Ich bin so sexy auf meinem Jetski. Eine Runde Wasserski, dann wieder Dostojewski. Ich bin so sexy, auf meinem Jetski. Eine Runde Wasserski, dann wieder Dostojewski. Ich bin so sexy, so sexy, auf meinem Jetski. Mein Jetski, Jetski, eine Runde Wasserski. trippy, trippy. dann, dann, dann wieder Dostojewski.
1: Sie hören den Doppelkopf auf Feier 2 kultur Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und das war der Song Dostoevsky, Geschrieben und gesungen von Jakob Schwertfeger, Kunsthistoriker, Kunstcomedian, Rapper, Bühnenkünstler, YouTuber und vieles mehr. Herr Schwertfeger, war das ein alter Ego, den wir gerade gehört haben? Haben Sie tatsächlich Geheimratsecken und einen Jetski zu Hause stehen?
0: <lacht> Geheimratsecken habe ich tatsächlich, aber äh, nee, den Jetski nicht.
1: Ich wusste gar nicht, dass man rappen kann, auch über solche Themen. Ich dachte immer, Rapper wären Menschen, die über Drogen, Kriminalität und Macho-Gehabe rappen. Aber das ist scheinbar falsch, oder?
0: Ja, das ist irgendwie so dieses Image, was Rap leider immer noch hat, was ich super schade finde, weil Rap ist... So vielseitig, man kann alles mit Rap sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Texte und alle möglichen Sparten. Ich habe irgendwie Lust gehabt, einfach ein richtig, richtig unsympathisches Lied zu schreiben. Ich hatte einfach irgendwie Lust, da ich in meinem Solo-Bühnenprogramm auch viel gegen so diese ganze bildungsbürgerliche Schicht austeile. Habe ich irgendwie gedacht, es reicht nicht, die ganze Zeit auszuteilen, sondern man muss sich selber da auch auf die Schippe nehmen und darf sich da nicht ausklammern. Und da ich selber durchaus ein elitärer Fatzke bin, habe ich gedacht, dann mache ich doch mal ein Lied darüber und treibe es einfach komplett auf die Spitze und überzeichne es so krass, dass es satirisch wird. Ich hoffe, dass Leute das verstehen, weil sonst würde man ja denken, oh Gott, was für ein Unsympath.
1: Was zeichnet Sie denn als elitärer Fatzke eigentlich aus?
0: Was macht Sie zu ja, einem
1: elitären Fatzken?
0: Fatzken? Einmal viel, was für eine Sprache man benutzt. Also ich merke das zum Beispiel wenn ich mit meiner Freundin im Museum bin und dann völlig selbstverständlich immer sage, ja, den Künstler kennt man ja und so und sie dann sagt, nein Jakob, den Künstler ken kennt man nicht oder ich völlig selbstverständlich Begriffe wie Pastos benutze, was ja heißt, also wenn die Farbe quasi dick auf eine Leinwand aufgetragen ist, sowas kennt ja kein normaler Mensch. Und da erwische ich mich doch durchaus auch, dass ich solche Sachen zum Beispiel sage.
1: Aber das ist ja auch Ihr Beruf. Also wenn jetzt ein Arzt in seiner Fachsprache spricht, verstehe ich ja auch nicht, was er eigentlich meint. Sie sind ja Kunsthistoriker. Ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, ich glaube ehrlich gesagt, dass Sie gar kein elitärer Fatzke sind, sondern dass Sie eigentlich selbst ein Künstler sind. Könnten Sie sich darin wiederfinden?
0: Mit dem größten Vergnügen,
1: hm. ja. Herr Schwertweger, wir haben jetzt schon über Ihren Werdegang gesprochen, wir haben über Ihr Bühnenprogramm ein bisschen gesprochen, über Ihre Entscheidung, eine sichere Stelle am Städelmuseum aufzugeben, um Bühnenkünstler zu werden. Wir haben aber eigentlich noch nicht so richtig über Kunst gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt mal Butter bei die Fische. Sie sagten einmal, Sie seien kunstsüchtig. Mhm. Wie drückt sich das denn aus so im Alltag?
0: Dass ich zum Beispiel in unfassbar viele Museen gehe, das ist ja... Ein sehr schöner Aspekt des Bühnenlebens, dass man so wahnsinnig viel unterwegs ist. Das Stressige ist, oft ist man irgendwie in Hotels, da muss man da um, keine Ahnung, 11, 12 Uhr auschecken und ins nächste Hotel in der anderen Stadt kann man erst um 16, 17 Uhr einchecken und das sind dann so tote Stunden. Für mich ist es allerdings so, dass ich genau diese Zeit dann immer nutze, um ins Museum zu gehen. Ich glaube, zum Beispiel meine Museumssucht schlägt sich darin nieder, dass ich von den meisten Städten den Bahnhof und die Museen kenne und mehr nicht.
1: Suchen Sie auch Ihre Urlaubsorte nach den Museen vor Ort aus?
0: Wenn ich so Städtereisen mache, ja, dann voll, klar. Ich habe sogar auch meinen Wohnort in Frankfurt ausgewählt, weil es viele Museen hat. Teilweise, wenn ich so Backpacking-Reisen mache, dann aber auch durchaus gar keine Kunst. Beziehungsweise doch, dann gucke ich mir trotzdem Museen an, aber das ist dann nicht so der Schwerpunkt. Also es ist durchwachsen, durchmischt.
1: Haben Sie denn ein Lieblingsmuseum?
0: Boah, Sie stellen Fragen. Hm. Also die Fondation Bayerle in Basel finde ich großartig. Ich finde auch, Saarbrücken hat ein richtig tolles Museum für moderne Kunst. Das fand ich auch richtig gut. Also entweder würde ich jetzt richtig ins Labern kommen oder ich bleibe einfach bei diesen beiden Museen und dann fallen mir nach diesem Gespräch sicherlich noch 20 weitere ein.
1: Gibt es denn eins, was Sie noch nicht gesehen haben und wo Sie gerne mal hin möchten?
0: Ja, ganz viele. Die National Gallery in Washington zum Beispiel würde ich gerne mal sehen. Viele Museen in den USA, in denen ich noch nicht war. Also das in den USA würde ich, glaube ich, einmal komplett ausrasten, wenn ich mal da wäre. Ich war bisher nur einmal in New York, eine Woche mit meiner Mutter. Und da, keine Ahnung, wir haben wirklich alle, also mir taten einfach nur noch die Füße weh. Wir waren in unfassbar vielen Galerien und in allen Museen. Also das, ja, so würde ich, glaube ich, dann nur durch die USA reisen. Jeden Tag so drei, vier Museen.
1: Und gehen Sie abends dann auch noch in der Galerie vorbei, so auf einer kleinen Ausstellungseröffnung vorbei oder ähnliches?
0: Nee, das zum Beispiel mache ich gar nicht. Also zur Ausstellungseröffnung gehe ich sowieso nicht gerne, weil ich das immer so dieses Sehen und Gesehen werden ist mir irgendwie nicht so wichtig. Vor der Ausstellung sieht man ja in der Regel sowieso nichts, ist dann immer nur viel zu voll. Plus diese Eröffnungsreden sind so unendlich langweilig. Da werden ja hauptsächlich irgendwie nur irgendwelche Sponsoren genannt und dann wird sich da gegenseitig beweihräuchert. Und bei Galerien ist es oft so, dass selbst ich das noch so habe. Das, was man oft als Schwellenangst bezeichnet, also dass es unangenehm ist, da reinzugehen, das geht sogar mir so, dass man sich dann irgendwie so beobachtet fühlt, dass dann da die Galeristen sitzen, gucken da mal kurz hinter ihrem MacBook Pro hoch und man hat das Gefühl, man wäre eigentlich so wie im Louis Vuitton-Laden und alle gucken einen an und wissen sofort, okay, du gehörst hier eigentlich nicht hin und alle haben nur Angst, dass du irgendwas klaust. Galerien finde ich immer noch so ein bisschen schwierig, würde ich mir auch mehr wünschen, dass das mehr geöffnet wird, manche machen das schon, aber es gab zum Beispiel so ein Gallery Weekend in Frankfurt, wo so alle Galerien so quasi den Tag der offenen Tür hatten. Und da hat man echt bei einigen gemerkt, krass, die wollen das einfach nicht. Die haben einfach gar keinen Bock, dass da viele Leute reingehen. Also da war eine Frau, die saß da mit ihrem riesigen Dobermann oder so in der Tür quasi. Man hätte sich an ihr und ihrem riesigen Köter da vorbei quetschen müssen. Und allein dieser abschätzige Blick, den die drauf hat, wo ich dachte, ja, okay, manche wollen es halt auch nicht.
1: Haben Sie einen Lieblingskünstler?
0: Ja, Emil Schumacher. Den kennt wahrscheinlich niemand der malt so ganz abstrakte Bilder, deutsches a ist auch so ein wunderbarer Begriff. Ist es also einfach ja super abstrakte Bilder, der malt voll viel mit Teer und Erde und so manch so richtig in der Farbe rum und Riesenformate, den finde ich super. Haben Sie denn auch lebende Künstler in ihrem Freundeskreis? Ich kenne so ein paar, das sind aber würde ich sagen eher Bekannte. Sonst habe ich einen sehr guten Freund, der Theater macht. Und natürlich bin ich irgendwie viel mit Leuten, so mit Bühnenleuten befreundet, aber ich sage mal, so klassische bildende Künstler nicht. Vielleicht kenne ich deswegen auch freier auf der Bühne über die Herziehen. Keine Ahnung. Aber nee. Wenn Sie jetzt eine Zeitreise machen dürften, ich hätte
1: hier eine Zeitmaschine und Sie könnten einen historischen Künstler treffen und sich mit ihm unterhalten. Einen Doppelkopf machen vielleicht. Wen würden Sie denn gerne einmal treffen?
0: Darf ich zweimal reisen? Ja. Dann würde ich nämlich gerne einmal tatsächlich Da Vinci kennenlernen, über den würde ich dann ja auch Michelangelo und so kennenlernen, weil ich glaube, schon die, die, also da würde ich einfach gerne fragen, wie hast du diesen Workload bewältigt? Wie hast du das gemacht? Wie viel hast du geschlafen? Wie hast du das hingekriegt? Und das finde ich spannend. Und dann würde ich gerne so ins Paris der 10er, 20er Jahre reisen, wo so irgendwie alle waren. Ich, ich bin eigentlich wie so ein wie wenn das Sams vor einem steht und man wünscht sich mehr Wunschpunkte. ne? Ich wünsche mir keine konkreten Künstler, sondern eigentlich eher so ein Café in Paris, Montmartre oder so, wo die alle waren. Und so diesen, diesen Spirit, der da geherrscht hat. Mhm. Picasso wäre sicherlich auch ein interessanter Typ gewesen. so. Und wenn ich Ihnen jetzt 100.000 Euro geben würde und Sie dürften so richtig shoppen
1: gehen, auf einer Kunstmesse zum Beispiel. Gibt es da was, wo Sie sagen, oh, das hätte ich gern, da könnte ich Sammler werden?
0: Ja, da kommt man allerdings mit 100.000 Euro nicht hin. Die Kunst, die ich richtig gut finde, ist leider zu teuer. Ich glaube, wenn sie mir jetzt 100.000 Euro in die Hand drücken auf einer Kunstmesse, würde ich eventuell einen Lionel Feininger kaufen, weil meine Freundin den liebt und ich ihr gesagt habe, ey, ich, wenn ich es irgendwann könnte, kaufe ich dir einen Feininger und ich den selber richtig gut finde. Aber ich glaube, so zum Beispiel Emi Schumacher ist, ist teurer als 100.000, also... Das ist eben das Problem. Deswegen könnte ich nicht so richtig Sammler werden, weil mein Anspruch viel zu hoch ist.
1: Und da sind wir dann wieder bei der elitären Kunstwelt. nicht? Wer kann sich sowas schon leisten? Dann ja. gehen wir alle lieber ins Museum. Herr Schwertfeger, ich habe jetzt zwar keine Zeitreise für Sie zur Verfügung, aber Sie sprechen im Radio und Sie haben einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich denn für sich und Ihren Weg als
0: Bühnenkünstler? Hm, Was ich mir wünsche? Also meinen Sie so an Bühnen oder so? Ein Wunsch ans Universum. Ein Wunsch ans Universum? Oh, das, also ich wünsche mir, dass ich von meiner Kunst einfach irgendwann gut leben kann und einfach regelmäßig Leute in meine Solo-Show kommen, sodass es irgendwie ein nettes Kabaretttheater gut ausverkauft. Das, glaube ich, wäre einfach mein Wunsch. Ja, und dass mehr Leute sich für Kunst begeistern, dass mehr Leute ins Museum gehen und sagen, ey cool, Kunst macht irgendwie voll Bock und dann gucke ich mir doch diesen Typen, der irgendwie lustig über Kunst redet, auch gleich mit an.
1: Herr Schwertfeger, der letzte Musiktitel, den Sie sich für den heutigen Doppelkopf gewünscht haben, den kann ich Ihnen jetzt auf jeden Fall erfüllen. Das ist elektronische Musik und ich habe mir das Stück angesehen bei YouTube und da ist ja ein ganz wichtiges Element nicht nur die Musik, sondern auch die Grafik. Das ist wie so ein kleiner Zeichentrickfilm eigentlich, der zu dieser Musik zu sehen ist oder der mit dieser Musik unterlegt ist. Wie wichtig ist das? Ist das Teil dieser Musik auch, die Grafik?
0: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich das gar nicht kenne. Ich höre einfach immer nur dieses Lied. Ich habe mir noch nie dieses Video dazu angeguckt.
1: Oh, das sollten Sie tun. Das ist wirklich spektakulär. Herr Schwertfeger, vielen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie hier bei uns gewesen sind. Mit dem Stück Bye Bye Macadam von Roan klingt der heutige Doppelkopf aus. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Vielen Dank,
0: dass ich da sein durfte.